0: Muy buenos días, camaradas. Esto ya empezó. Eh, ganó Semilla y estamos ya listos con la expropiación.
1: Queremos decirles que les mentimos. Les mentimos, sí. Sí, vamos a expropiar. Eh, muchas gracias, Amy, por tus cuadros. Te agradecemos mucho. Le van a servir muy bien a la causa. Sí, esta,
0: esta bici era de, de, de Pamela, pero ya ya no. Entonces, muchas gracias. A mí me va a servir más que a ti, creo yo.
1: sí. Betsy, yo sé que no vives en Guatemala, pero desde ahí me quedé con tu guitarra. y expropiamos internacional. No nos importa. Muchas sí. gracias. Sí. Julio, Julio esa bolsa. Yo sé lo mucho que me gustaba cuando te la miraba. Ella es mía, papá. Uh -huh. Es del gobierno.
0: Ella es de todos. Entonces, gracias, así, vamos a seguir. Y a ver hasta dónde nos cabe aquí en la sala todas las cosas que ahora son nuestras.
1: Por andarnos comentando, miren lo que se ganaron. <risa> <risa> Órale. A continuación, ¿Quién te manda? Nominado a Mejor Podcast del Mundo.
0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es su podcast de confianza. ¿Quién te manda? Con el mismo de siempre, Jorge Riaza.
1: ¿Qué dice el camarada Vicente el expropiante?
0: Ahí, expropiando cosas como, de, como en estos tres días, cuatro días que han pasado.
1: Ah, como acostumbramos desde Ajá. hace cuatro días. Ajá.
0: O hice estás? más corta la introducción, digo
1: Sí, ajá, como que me faltó decir. Yo siento que me quedo siempre más tiempo así. Dije, ah. ahí bajé muy rápido. <risa> ajá, <risa> pero bueno, estamos acá. Uh -huh. Ya estamos montados. ¿Cómo estás?
0: Bien, chileno. Eh, sí, la verdad que sí. Um... ¿Sorprendido? No, no, sorprendido no, pero con un poco de miedo porque siento que de lo que se viene ahora está más difícil. Siento que Sandra Torres era la semifinal y la final es ahora.
1: Sí, realmente, realmente ahorita toca el, el monstruo grande que es el de. El de la transición primero y el de los cuatro años después. Que va a haber sí. que pelearlos en la calle, ¿va vos Pero así es.
0: Yo creo que va a estar difícil que dejen a Arevalo asumir ¿Quién? Sí, sí. así sin ningún problema, digamos. Sí,
1: cerote. Ahí sí, ahí sí... Yo entiendo, me parece, me parece que es así. Pero es como dice el antiguo dicho, ¿va vos. Uh -huh. Mi madre me dio la vida y Bernardo las ganas de vivirla, ¿va vos? <risa> <risa> entonces <Ajá. risa> Entonces vamos a tener que echar verga. Uh -huh. Desde... Desde chiquitos van creciendo, a vos así es.
0: A ver qué pasa. Y de eso se trata el podcast de hoy. ¿Quién te, manda? ¿Quién te manda a crecer?
1: ¿Cómo, ¿Cómo miras el tema? ¿Cómo miras el público? Siento que vamos todo rápido, Siento que en 15 minutos esta mera terminó. <risa> bueno, ya bueno. para salir de Ajá, esto, ya, Para terminar, muchas, muchas gracias por escucharnos.
0: <risa> eh, es complicado para mí. Siento que tengo, tal vez no un problema, pero sí no me siento un adulto normal, digamos. O sea, creo que la Mara de mi edad es diferente. Sí, claro,
1: yo, y eso, eso es un tema que creo que vamos a platicar en otro podcast, específicamente de eso, de, de encajar, digamos, uh -huh. eh, pero eh, a mí me gusta el tema porque quien te manda a crecer, igual lo puedes agarrar, es que los temas generalmente son como ambiguos. Uh -huh. entonces se, lo, lo, cuando estuve pensando en las cosas, eh, yo lo fui pensando como en anécdotas que no conté de, uh -huh. de otras cosas pero y, y de repente me acordaba uno decía no pero esto ya lo dije también uh -huh. o sea cre crecí pero es parte de lo que hablamos vamos uh -huh. eh, ¿cómo, cómo lo cómo lo vas abordando desde chiquito desde cómo estás de grande ahora
0: yo veo siempre el pasado el crecer como con nostalgia digamos entonces <risa> si es como ¿Mirás el eh,
1: crecer o lo que has crecido con nostalgia
0: eh, el crecer porque Sí, yo soy como de las personas que, que extraña como los tiempos pasados, digamos. Ah, pues sí. O sea, de, de estar en la casa y levantarte el domingo, ver caricaturas y comer cereal y leer la parte de atrás del cereal que traía un crucigrama o sí, algo pues, así. Vos sos
1: cabeza, rodilla, muslos y cadera.
0: Entonces, sí, siempre lo veo como con nostalgia y... ...creo tener todavía muy vivo como a mi niño interior. ¿Sentís vos? Ajá, uh -huh, uh -huh. Entonces, pero a veces me olvido de él también. Y entonces a veces viene como a tocarme así la puerta... ...a recordarme de que de que está ahí. Porque siento que cuando creces... ...como que te vas volviendo más... ...como más seco, más... ...como que te acostumbras a todo, ya no ves nada con... ...con emoción, digamos... Y, ponte yo el camino a mi casa lo veo ya sin emoción, o sea... Cierote, automático,
1: vas ajá, pensando en cuando sentís, llegaste y vas pensando en uh -huh, otra uh -huh. mierda
0: ponte el periférico yo lo veo sin emoción totalmente
1: ¿Y qué calle si miras con emoción?
0: Eh, eh, la Simeón Cañas, ponete <risa> Ajá Donde no lo conoces Sí, y donde me recuerdo haber estado cuando estaba chiquito Ah, ok Ajá, entonces ahí sí digo, ah, banda, cómo está cambiado esto o admirar lo bonito que son las cosas siento que es algo que hemos eh, al menos he perdido
1: sabes que yo he tenido pláticas este año sobre todo varias veces donde donde le he dicho a la Mara o sea me, me da como como no 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 pena sino que digo... puta de veras que sí hemos crecido cuando miro lugares y digo... No, o sea, es que antes de veras aquí también era monte, ¿cierto? ¿En
0: serio esto era serio, monte? O sea, en serio esto era todo monte. San Cristóbal, Puta, el caerá, naranjo. caerá Cerote. Ajá.
1: Caerá todo monte. Yo me recuerdo... Y, y yo era grande ya y todo era monte. Uh -huh. Me recuerdo un día, Cerote, que estaba bebiendo, Yo iba con mis cuates en el carro. Y me agarraron unos pijazos de agua tan fuertes... Que es la única vez en mi vida que he tenido que parar el carro. O sea, me paré Cerote porque no miraba.
0: Con las luces de emergencia. Sí, Cerote. Me ajá. quedé parado con
1: la, Pero parado porque cuando el para el esas iba pasando... y acá hay otro putero de agua igual, cerote. Uh -huh. Y digo yo... Eh, ahí, cuando era eso, me paré... Donde ahora, es, donde ahora está hasta la verga uh -huh. de cosas. Ahí era monte, cerote. Uh -huh. Entonces, si... Sí, si sí hay lugares que, que miras... O sea, y lo que pasa es que después pasas tanto enfrente... o vas tanto que decís... puta, ya no le, no le doy sabor. Pero si te detenés a pensar, decís... puta, de veras, va. Uh -huh. Aquí todo está... Pero eh, siento que eso es como... Ay, Siento que eso es como el final, celote. Porque eh, para llegar a eso, eh, empezamos otra vez. No sé, yo siento que hablamos alguna vez de cuando éramos niños.
0: No me recuerdo. Tal vez en la temporada anterior, que era en otra aplicación.
1: Tal vez, tal vez hace tres podcasts. Ajá. Entonces aprieten, va. Eh, es que, no sé, primera, te hago la primera pregunta. ¿Qué pensás que si el niño, de no sé. Yo, yo siempre me pongo de a 14 años porque siento que esa es como la edad donde empecé a cambiar, a, a ver otras cosas, a, mm -hmm. que, ¿sabes? Eh, ¿Qué sentís vos que pensaría tu yo de 14 años si te viera hoy? ¿Lo lograste campeón, o diría? A la gran, ¿cómo me volví esto?
0: Siento que estaría un poco orgulloso. Porque estaba todavía, y todavía estoy en esa indecisión... De ser lo que quiero ser, como Barbie, o, o ser lo que mis papás dicen que sea. <risa> ¿Viste, porque, Barbie? ¿Ah? ¿Viste Barbie? No, todavía no lo he visto, pero quiero ah, ir a ver. Sí, ya ¿Chilera o no? Está buena. Va, entonces, eh, siento que me, mi niño se siente bien. Y me pongo a pensar mucho esto porque tengo amigos que me han dicho, Alarán, yo sí creo que mi niño interior está decepcionado de mí. No hice nada de lo que yo quería hacer. Porque las situaciones no se dieron así, ¿verdad? No necesariamente porque yo quisiera, pero en, en el colegio no me dejaron elegir lo que yo quería, ponete, desde bachillerato. En la U me metía esto, no porque me gustara, sino que porque me dijeron que daba dinero, mm. eh, Embaracé a mi novia. Ah, bueno, y, sí, y entonces ya no pude hacer nada de lo que yo quería.
1: Sí, pues ya nunca fui, nunca tuve mi banda de punk.
0: Ajá, o sea, no, nunca tuve mi banda de punk. No soy astronauta, no soy paleontólogo. Ah, bueno, sí. Ajá, entonces eh, mi niño interior está así como que... Ay, Por lo menos no soy policía, que eso también quería hacer. <ríe> no soy bombero, no soy policía. Uh -huh. Entonces, sí, hay mucha mara que siento que está un poco ahí conflictuada con su niño interior. ¿Vos cómo te sentís?
1: Pues ya vos, que yo... Es que son como sombras. Yo siento, yo siento que estoy bien. O sea, uh -huh. siento que, que si de niño hubiera... Es que sabes como que tiene muchas inseguridades y todo. Si de niño hubiera... Yo estoy grande de hecho, ah, bueno, tranquilo. Uh -huh. vas, vas para ahí, vas. Eh, pero después hay, hay cosas que yo, que yo digo... O sea, ¿hasta qué punto cero te ser niño...? Y, y, y gustarme las cosas que me gustaban me vuelven lo de ahora, como lo de los tatuajes, de cerote. Uh -huh. Yo, cuando miraba los cerotes de. de es que, va, para empezar, para mí fue una. una o sea. Vamos a, a, lo, a lo. A lo físico, ponele. Uh -huh. Que es así como. Donde siento que tener más conflicto <risa> cuando, sos porque cuando sos chiquito, cerote. Eh, ah, no sé, no, no, no pensás tan profundo, tal vez. <risa> uh -huh. Va. Pero. Yo, eh, para, para llegar a, a esta persona que miras aquí uh -huh. cada 15 días, <risa> Ajá. cerote, eh, pasé por mil etapas. Yo fui así. Estilos, digamos. Sí, cerote. Primero, sí, de estilo. Siento que en algún momento quise ser emo, que no puede porque soy colocho, cerote. Y, uh
0: -huh. y no, tenemos, hayamos, col no hay emo, no hay fleco colocho. Y <risa> vas a parecer así.
1: Ajá. <risa> David Bisbal, se sin sí, mucho. Ajá. Para todos estás triste y estás colochos. Sin sí, sí, sí mucho David Bisbal, hijo de puta. Ajá. Entonces... Ajá. Eh, y después tuve, o sea, no sé, como mucho las modas de mis amigos del colegio, cuando estaba en, en cuarto bachillerato, que era así, niño prepicerote. Y fui hasta que me, en algún momento encontré mi estilo, que se lo debe haber hueveado a alguien más.
0: Ajá. A Samuel Pérez.
1: Con, eh, con la chumpa, por ejemplo. Ajá. Vamos al camarada Samuel. Eh, pero, Cerote, yo me recuerdo que los... Por ejemplo, los tatuajes me gustaban un montón. Y yo mira las bandas de punk, Cerote. Uh -huh. en, porque a mí la música siempre me ha gustado un montón. Y yo decía, la verga, ¿cómo quisiera ser así? Pero en Guatemala no se puede. Yo no, puedo, yo no puedo. Yo tengo que ser una persona... Porque yo siempre fui que tengo que ser una persona seria, vamos. Uh -huh. Que, que no soy. Ni, eh.
0: ¿Pero crees que eso tus papás te lo decían? ¿O vos ¿Qué cosa? que tenías que ser una persona seria?
1: Ah, yo digo que mis papás me lo decían, lo que pasa es que yo siempre he sido un niño bien obediente, ¿cierto?
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, yo decía, yo no puedo ser así. Y la vez pasada estaba viendo el video aquel de Blink, eh, What's My Age again, donde uh -huh. van corriendo desnudos. Uh -huh. Yo estoy más tatuado ahorita de lo que estaba Travis en ese momento. Y cuando uh -huh. yo miraba a Travis ahí, yo decía, Hola, lo tampoco voy uh -huh. a poner así, va vos. Uh -huh. Y ahora estoy más tatuado yo. Pero ahora, pero ahora Travis tiene un pedazo negro, pues. Tra o sea, <risa> Travis es, es blackout. Ajá. Ajá. <risa> uh -huh. Travis está más cerca del black alien que de mí, pues. ¿Ya sabes? Ah, sí. Sí, Cerote, seguro. Ajá. Entonces, <risa> Entonces, hasta qué punto te, te influyes, hasta qué punto vas creciendo desde chiquito, de verdad, vos <risa> Porque, puta, yo... Yo sí pasé, te lo juro, pasé por un... Tengo una foto, Cerote, a la verga. Estoy con mis, con mis papás en, eh, estamos como enfrente de una, eh, estoy, estoy recostado así, sobre una baranda y está el mar de fondo, ¿sí? uh -huh. Hijo de puta, tengo un pantalón de lona, que es lo único que se rescata de ahí, uh -huh. <risa> un cincho rojo, una camisa verde uh -huh. y una gorra roja para que vaya con el cincho, mira, y la camisa verde con Lina San María, ¿sí? Porque en un momento estaban como de moda esas camisas Puma, que decían Puma aquí, tenían mm. unas rayas en los hombros. ¿Te acuerdas de esas camisas? Creo que sí. Va. Y encima, séate, con el pelo una colochera <ríe> y con la gorra puesta encima, entonces solo se miraban los colochos por abajo porque también era la moda como peinarse. A, en, según yo era la moda, no sé. Ajá. Peinarse antes de ponerse la gorra. Uy, gelatina todo. Mal. será Y yo la miro ahora y digo, la verga. De verdad que sí. se sí, sí ha mejorado.
0: <ríe> yo creo que nunca... No tuve muchos estilos. O sea, tenía el estilo católico, digamos, que es el primero que te imponen tus papás, Ajá. que es así, pelito para un lado, playera de la Virgen de Fátima, digamos. <risa> <risa> hay un video que...
1: <risa> playera negra.
0: No, blanca la playera, hay un cuadrito aquí con la Virgen de Fátima, pero... <risa> <risa> un... Era como que esos cholo. Espérate. <risa> hay un... Hay un video que dice el niño tía no existe y, y el niño tía es un niñito. Así era yo, chiquito, gordito, con el pelo para un lado. El niño tiene lentes, yo nunca usé lentes, pero una playera la Virgen de Fátima y, y cantando una canción así como si es el mientras niño tía, el siga viendo tu cara en la cara. De la...
1: Pintarse la cara, el niño tía esperanza. ¿Y
0: sí. no, tú ves estilo del niño tía? Y luego, <risa> luego tuve estilo como peinado por el medio, porque cuando me cortaban el pelo, me recuerdo que me cortaban primero de aquí y luego de arriba. Uh -huh. Entonces un día me vi en el espejo que me estaban cortando el pelo y dije, ah, banda, así está chilero, está más chilero que el, que el peinado católico que es de un lado para el otro, ¿no? Entonces dije, me va a peinar así ahora, como me lo va a dejar más corto de aquí. ¿Qué es así? Ajá, más corto de aquí y más largo de arriba, solo que me peinaba por en medio cuando estaba chiquito. Ya. Que era como una M aquí. Ah, ¿verdad? ya. Ajá. Entonces me empecé a peinar así okay. y según yo, así más chilero. ¿no? A ah, huevo. Y, y ya, no, nunca quise ser emo también porque era medio colocho. Entonces, como vos decís. Ya se, o sea, estaba la
1: música, pero no te quedaba el look. Uh, Nunca pensé en ponerme el look,
0: pero sí igual si me hubiera dejado el pelo largo y fleco y colocho, o sea colocho sí. y triste, Amanda Miguel, ¿vamos? Sí mucho. Ajá, no no reflejas el estilo emo y gordo, pues, o sea siento que
1: y los hemos son flacos, va. Ajá,
0: los hemos son flaquitos así nerds, ajá, con guantes negros. Ajá, y el pelo así, ¿no? Entonces ¿O sea, ¿existen esos derrotes? no ya no. ¿Qué? Y también es difícil en Guatemala ser emo, siento yo. Porque hay un montón de calor y, Eso y, sí, sí, es cierto. y como como le digo yo a la mara, vestido de negro, con fleco, calaveras, y en una esquina a la par de, de, un, de una torre de bananos y una torre de mangos, como que no combina, <risa>
1: <¿verdad>? <risa> esperando el bus a la par de una torre de bananos. Una, una penca de bananos un volcán de mangos. <risa> Sí, no,
0: no. Y el, y el clima no es para andar de negro, siento yo. Sí,
1: aquí no podemos, nos en paz.
0: Entonces, sí, no, nunca traté de ser emo, pero... Sí, yo me recuerdo que cuando estaba chiquito era talla 16. O sea, siento que crecí en un, en un, en un ratito porque era talla 16, me acuerdo. Uh -huh. Y después, la próxima vez, me acuerdo que era XXL, pantalón talla 40. <risa> Entonces, como que en ese, en ese ámbito sí crecí así exponencialmente, digámoslo. En el, en el cuerpo. Ajá. Y, y ya, pero de mente siento que sigo siendo muy parecido al en, yo de 16 años. ¿Se entiendes vos? Uh -huh.
1: No has, no no es, o sea, no has madurado. <risa> <risa> no, sí, siento que yo cre, creo que
0: era maduro desde chiquito. Será. Sí, ah. uh -huh. O sea, no maduré tan, ma, tanto más para lo que soy hoy. Ya. Algunas cosas sí, pues, pero siento que siempre he pensado más o menos las mismas cosas. Ahora con más visión y más experiencia, pero
1: siempre he pensado como las mismas. Sí, pues. Uh -huh. Yo siento que, que cuando vas creciendo vas encontrando de alguna manera muchas. O sea, por eso te preguntaba, lo, lo decías, lo, si no si, 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 si has madurado, porque vas cambiando cosas que, vos, que oh, yo por lo menos uh -huh. pensaba de una forma y ahora las veo y digo. Que cringe. Yo no pienso ahora... Y está bien porque lo normal es que mm -hmm. vas cambiando tu forma de pensar. Porque mm -hmm. sí. la vida, las experiencias y todo. Pero hay una cosa que no sé si la... Si, me imagino que no te pasó a vos. Pero eh, no sé si te va a pasado a algún tu amigo. Y sí le ha pasado a amigos que... que, que no, de hecho, que los escuchan. Mm -hmm. Que hay manera que se cambia de nombre. Y no se te cambia de nombre de que... De que se ponen otro nombre. No se pone McLovin, ¿va vos? Uh -huh. Sino que... ponerte un cuate que nos oye que se llama... Melvin. ¿Melvin Cerote. Uh -huh. Entonces, un día, un día vi... Lo vi en un, Me mandaron una captura de pantalla donde salían como... O sea, como en, lo el periodo del Zoom, digamos. Uh -huh. Y entonces está Melvin. ahí está Melvin, ve! ¡Ah, Juancho! Me dicen. Y, y ahora se llama... Es que se llama Melvin Juan Ernesto. Ah, yeah. ¡Juancho Cerote. Uh -huh. Entonces, Juancho... Eh, para todos. O sea, para los amigos. Para nosotros es Melvin. Pero para todos los demás, Juancho. Uh -huh. en, en su Instagram, Juancho. Y, y tengo otro cuate que, que también... Se llamó para, para nosotros fue que saludos a Melvin y a Julio, que es el contrario. Julio, Julio? Uh -huh. pues para, para mí hoy es Julio. Uh -huh. Pero desde 2005 eh, para para la fecha, toda la gente lo conoce como por Fernando. Y el cerote se llama Fernando, 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 Fernando. Pero sí se llama Fernando. Sí, cerote. Ah, no, yeah. tampoco, no. No. <risa> no, es que
0: yo sí conozco Mara de que Show. tiene nombres que no son sus nombres. O sea, yeah. ponete un chavo que le dicen Eric o él se autopresenta como Eric, pero se llama Juan Ernesto, a vos.
1: <risa> Ajá. Qué loco, men Sí, qué raro, pero siento que está chilero. Yo tengo una tía, y fíjate que cuando siempre cuento historias así, me después dio, bueno, era en mi casa y el siguiente martes me decía, eso no fue así, Ajá. Jorge Mario. Pero, pero pone es de que fue así como te lo voy a contar yo. Tengo una tía que mmm, es mi tía mmm, Flori. Uh -huh. ¿no? Entonces, mi, de, nació y todo, Flori, Flori, Flori. Uh -huh. Y ¿qué, sí al tiempo se enteraron cuando le fueron a sacar los... O sea, el, el abuelito de ella, voy a inscribirle al registro. Y cuando y vale, le pones Floria y ahí te encargo, ¿ah? Uh -huh. Le puso Elida Margot, Cerote. <ríe> La, nada que ver. <ríe> nada que ver, pues, uh -huh. se llama Elida Margot. Uh -huh. Ajá. si se llama, pues, pero es mi tía para Yo nunca, ni tía, nunca le diría tía Elida, tía Margot.
0: Eh, tía Elida Margot. No. <ríe>
1: nunca, Cerote. Uh -huh. Pero como putas y, y le fue eh, viejito, malcriado, Es porque puta. <ríe>
0: E impuso lo que él quería. Ah, le impuso Ajá.
1: lo que, ah, te llamo Flori, no te hueves, yo le pongo Flori.
0: <risa> ¿Qué nombre, qué nombre sugieren para la niña? Flori, Flori, Flori y él. A mí me gustaría Elida Margot, pero igual la okay. mayoría, la mayoría gana. Va yo la llevo. Ajá. Yo la llevo y, y regresa Elida Amargot
1: <risa> Pero ni siquiera sabían, creo yo. Te... Digamos que no sabían, que Subieron hasta años después, uh -huh. se más de a huevo eso. Uh -huh. Pero olvida eso, te sí. de... Mara que se cambie el nombre así. Mi mamá
0: se cambió el nombre. Así. Sí. Pero se le cambió, se cambió, se legalmente, cambió legalmente, legalmente, el legalmente el nombre. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Felicita, creo. Y no le gustaba, porque esos son los nombres de antes, ¿verdad? ¿no? ajá, bueno. Audel Audelia. Felicita, Felicita Margot. Ajá. Y dijo: Ah, no, no me gusta este nombre que me pusieron mis abuel Mis tatarabuelos. Ah. Entonces se puso Alicia. Ajá. Que es más normal, ¿verdad? ¿no? Sí. Y el segundo nombre sí lo conservó, Audelia. Pero sí, no, no es para todos eso el cambio de nombre. Y también tienes que tener una edad para poder hacerlo, siento yo. Porque si a, mí me, si a mí me hubieran dejado cambiarme el nombre, tal vez a temprana edad, ahorita me llamaría así Jason. <risa> o...
1: Kurt. <risa> Ajá, Kurt. <risa> es que mi tío, mi tío que nos mira siempre saludos ahí a mi tío, se Ajá. quería llamar Kurt de chiquito. Kurt. Kurt. ¿Eh? <risa> <risa> oh, mal. Pues, ¿no? sí, puta. Es que de chiquito ¿no? después. Después de grande me decís, y, tal vez no me voy a dejar. Uh -huh. Kurt va al cárcel. Uh -huh. Aunque no está, no está mal. Cu no, pero ¿quién te
0: Kurt, aquí sos el único. Kurt? Kurt. ¿Qué tal, Kurt? ¿Qué dice don Kurt? ¿Qué? Uh
1: -huh. Ahí viene no, don Kurt. Ajá. Uh
0: -huh. No. <risa> y a, a vos sí te usa tu nombre.
1: Es que... Va, eso te iba a decir, fíjate que ahorita que está diciendo eso, yo... Eh, es que no he cambiado mi nombre, pero a mí... A mí me han dicho... Ponerle, me decían Jorge. Y eso lo platicamos la vez pasada. Eso sí. Uh -huh. Pero a mí me gusta también Jorge Mario Cerote. Uh -huh. Y me presento como Jorge Mario. Pero la gente que me conoce de cuando me, me, que me va igual eso, me dicen, unos me dicen Jorge Cerote.
0: Uh -huh.
1: eh, y cuando ya pues, ya está. Pero el nombre, ya yo sí prefiero Jorge Mario. O sea, si, si me cambias el nombre a algo, es que uh -huh. sea a mi, a mi nombre completo. Cérote. Pero chiquito no era así. De chiquito solo me decían Jorge Mario en mi casa y era como, bueno, Jorge Mario, pues.
0: Y Buck cuando estabas. Y, y
1: Buck que me dicen ahora. <risa> Yo <risa> <Sí>, tengo muchos <risa> <risa>
0: Muchos apodos en diferentes No apodos, pues, pero en diferentes ocasiones Me dicen diferentes nombres ¿Cómo, cómo? Eh, en mi casa me dicen Jovi
1: Ah, sí, Jovi, Mis amigos
0: me dicen Chente
1: uh -huh.
0: eh, Mis suegros me dicen José Vicente Ok eh, Y en la casa de mis suegros me dicen Gash
1: ¿Gash? Ajá ¿Por qué? qué, qué? ¿Explicarnos la historia? <risa> porque del mito?
0: Porque Ale tiene un sobrino chiquito Ajá. Y cuando lo conocí tenía como cuatro años tal vez Entonces... No está para
1: hablar diciendo malos nombres, también te voy a decir
0: Me dijo... Como que le, le dijeron cómo me llamaba, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Chente, va Pero siento que para un niño Chente es un nombre difícil Ok Entonces... Te voy a decir
1: Gash, ¿verdad? Ajá, ajá Te
0: ofrezco Gash y... <risa> si quieres Ajá Entonces empezó a decir Gash, creo Pero y nadie entendía a quién se refería entonces hasta que ya dijo así, ah, mi ajá. tía Ale, Gash, y así, entonces ya. entendieron que era yo, ¿no? como que él solo se le quedó que había una H por ahí, y Ga Chente, She ajá. Gash, no a huevos. <ríe> ajá. Entonces así, así me dicen. Pero siento que lo normal para mí es Chente. Ajá. Y con ese nombre, crecí. Ya. Uh -huh.
1: Gash. Esa sí no me la sabía. Está raro, ¿no? Sí, lo no me la imaginaba que te dijeran de otra forma. <ríe> No me imaginaba que tuvieras una vida aparte de este podcast. <risa> sí. Eh, va otra cosa que es un gran cambio que, que, que he tenido. Y que creo que es evidente ahora. Bueno, uh -huh. para los más observadores o los que miran el video. Es el pelo, ¿sébate? Uh -huh. Ah, eh, sí. Porque yo hace, hace como 15 días. Es que mira, yo lo confieso aquí frente a las cámaras. Yo siempre tuve como... Yo siempre quise tener el pelo largo como que fuera Jesús, ¿sébate? Pelo largo y barba. Quería ser así, ¿sébate?
0: Como... Como Cristo. No, pero como estos chavos de No Foo Fighters, era otro grupo, pero más o menos así te imagino. Como si tuvieras barba y pelo
1: largo. Como el de Credence, no, sé si, no sé si el de Credence ah, no, es sí así. no sé el de Credence es así. Ajá, va. Pero, la cosa pero de, ajá. Como... Ponele, yo siempre me imaginé, o sea, siempre quise. Tener... ¿No
0: conoces a aquel que recomienda películas en TikTok? Ah, Sí. Un chavo así que me mama esta película. Ajá, Ajá, algo así sí. siento que
1: te <risa> con el pelo porque eso es bien colocho. Sí, claro. Ajá. Pero no, fíjate que ni siquiera es así porque la cosa es que yo yo cuando empecé a agarrar conciencia eso era cuando tenía 14 años justo. Y Cerote, yo me quería dejar el pelo largo pero yo, yo pensaba y dije bueno, esta mierda en algún momento tiene que caer pues. Ya va a caer, <risa> como, como el gobierno, como, como la, como la cleptocracia guatemalteca, ¿va ¿vos? Ay, que Tienes si nunca, que caérsete. Nunca que si, no, cae. No, ahora uh -huh. ya va a caer, ahora sí va a caer. Uh -huh. Pero eh, no cae, Cerote. Y entonces, solo se me hacía grande, 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 así. Ajá yo, a la verga, estoy hasta, está, ya, ya estando bueno, ¿no? Se salía a la pantalla, Cerote. <risa> Pero te queda como afro. Pero, no, ni siquiera, es que, es que fíjate, porque si me quedara afro estaría bien de a huevo. Y yo uh -huh. ahora diría, puta, me voy a dejar esa. ahora no, 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 porque ya soy un señor. Uh -huh. Pero Cerote. Me hubiera gustado. O sea, hubiera estado bien porque tenía forma. Mi pelo... Yo no sé si era porque... Eh, no sé, Cerote. No, no o ¿Sabes como Como las malezas, Cerote, esas que van en las películas del desierto. Ajá. Así, Cerote, una mierda. Y después tenía propiedades, todas las propiedades malas del pelo... De, de latino y todas las malas del pelo de negro ajá. porque no se me mojaba ponerle ajá. entonces me metía a nadar y no se me mojaba el pelo ajá. pero no, te, no, no se ponía de a huevo así afro se quedaba pura mierda
0: ajá. una bruma de pelo sí, sí
1: una cosa eh, mal ¿sí? entonces eh, y después me recuerdo una vez que no tenía la posibilidad de cortarme el pelo pero no estaba aquí en, en Guate y ya eh, bastante tiempo y me, lo, y me lo dejé largo porque en este tiempo que no estoy aquí y que no tengo cómo cortarme el pelo que me crezca ajá yo me ponía gorra y me salía aquí por los lados como que si era crusty el payaso. cero ¿Eh? mira, nefasto. <risa> <¿sierrote>? <risa> <Ajá>. <risa> nefasto. Uh -huh. Entonces, eh, y ahí en ese momento no me recuerdo ni cómo me peinaba, pero... De chiquito, no sé si vos te peinaste así, típico, la, el pelo para arriba, la olita aquí arriba. Nunca te peinaste así.
0: Eh, más o menos, pero era cuando todavía me peinaba para un lado, era como olita para un lado.
1: Sí, pues, porque es que en un momento yo me recuerdo que hasta cuando... Hasta éramos como un sábado, o un domingo con mi papá en la calle y vi un chavo con la bolita y yo así como... Yo me quiero peinar así.
0: Expropiada. Ajá,
1: me expropié, cabal. <risa> como los pasos de baile, hueveado, ¿vamos? Y entonces, y entonces me fui cambiando el pelo. Hasta que en un momento cuando estaba en la U, cuando nos conocimos, yo me tenía que peinar con un montón de gelatina, acérate, y, y hacerme los colochos. O sea, no hacerme los colochos porque el pelo ya es colocho. Uh -huh. Pero como que peinármelo así en ese orden. Y me caía en la verga. Porque si yo después iba a mi casa o iba a algún lugar con una mi novia, a donde uh -huh. putas fuera... Y me acostaba, Cerote, la gelatina, como lo usaba largo de todos lados, porque yo no sé por qué no podía pensar mejor, Cerote. Uh -huh. Donde me acostaba se me quitaba la gelatina, entonces me quedaba así como el pelo horrible de un lado y todo peinado del otro. ¡Una <risa> puta mierda, Cerote! Siempre ha sido tu nemesis el pelo. Sí, totalmente. Uh -huh. Entonces, eh, de repente, hace muchos años ya opté por peinarme como me he peinado siempre, que es para un lado. Uh -huh. Y hace poco dije, oh, no, como los domingos que, que no salgo de la casa, Cerote, yo dije... Y, los colochos ya así como... Están así solo. Si me peino un poquito para que agarre en forma. Ni tan mal, Cerote. Uh -huh. Y entonces me decidí... Pero este es un cambio de, de una vez en los últimos 10 años, Cerote. Uh -huh.
0: Pero es que siento que está como de moda ese peinado también. Como, como chiquito aquí, colocho arriba.
1: Yo... yo Pues puede ser. O sea, no, no sé qué se me ocurrió a mí en un sueño, pues. <risa> Ajá. Voy a innovar aquí con Ajá, este puta peinado. ¡Puta madre! Tengo, un, tengo una cosa que nunca he visto. Ajá. Ajá. Entonces... Pero para mí, Cerote... Sí fue... Mmm, sí fue una gran... O sea, el, el pelo siempre fue un gran problema. Y yo he tenido más de una novia ponerle que me ha dicho... No, hombre, pero ¿por qué no te dejas crecer el pelo? Aconte, no te <risa> rapás. Eso estaría mejor. <risa> Ajá. No, hombre, es que dejate, se te mira bien el pelo. yo, no, se, se me mira... O sea, en cuanto se me despeina, se me empieza a salir así... Entonces, no sé, cada quien sabe sus limitaciones. Uh -huh. Entonces, al, el pelo colocho así de arriba lo puedo mantener. Me parece, por el momento que se mira bien, mi mamá ya dijo que no, pero... <risa> <risa> ajá. Pero me parece que se mira bien y... Y para mí eso siempre fue, fue un sí. problema, pero este me, me pela porque si me despeino, quedo igual que como estoy, ajá, está a la verga. Es como el despeinado es el estilo, digamos. Ajá, Entonces... pero Cerote en el otro, es que se me salía, ya tenía un pedazo así como esto y lo demás todo peinado, nefasto Cerote. Uh -huh.
0: Estaba pensando en cuáles son las etapas que te marcan como en crecimiento, como en etapas de niño. Ponete... Siento que una etapa...
1: ¿Qué pasó? No, quiero hacer un comentario de lo que está haciendo. Solo termina y decir...
0: No, dale, mejor.
1: No, yo me... <risa> <risa> No, solo para cerrarlo del pelo. Ajá. Y cuando voy a trabajar, me peino para atrás, porque lo que decís, ya es muy tarde para cambiarme el peinado. ¿sabes? Entonces, <risa> cuando voy a trabajar, Ajá. me peino para un lado, porque el, el, el corte es el mismo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces voy a trabajar y me peino, no voy a dar así. ¿Con gelatina. Eh, con la misma mierda con la que me peino ah, acá. Yeah. Entonces, solo que me lo, me lo estoy un poco, me echo un poco más, y entonces ya queda. No? Sí, sí, me lo aplasto. Porque ahorita no puedo ir al trabajo así después de 10 años de ir. O sea, sí puedo, pues me van a funar como una semana, ¿cierto? ¿sí? <risa> <risa> pues no necesito eso, ajá, ¿me entiendes? Ajá. ajá, entonces.
0: Ah, va. Eh, estaba pensando cuáles eran las etapas que te definen en el crecimiento. O sea, son como parteaguas, digamos. Mm -hmm. Siento que la primera es nacer, ¿no? O sea, creciste nueve meses dentro del vientre de tu mamá, naciste. Ese es como, como el primer punto. Y siento que el segundo punto es cuando los niños toman conciencia de, de que existen ellos, de que ellos son otra persona. Okay. O sea, como que dicen, ah, yo me siento tal. O sea, de que se pueden identificar a sí mismos. Y dicen, yo me siento triste, me siento alegre, o así. Mm -hmm. Que ya diferencian que estás vos y que estoy yo. Ah. Ajá. Siento que la, la siguiente etapa, que ahorita es, es, no lo pensé antes, solo lo estoy diciendo ahora, es cuando se te caen los dientes. Siento que eso te define como un niño ya grande. Como un niño, pero grandecito, ah, digamos. Bueno. Como a los siete años y así.
1: Y o sea, te vuelves insoportable. O
0: sea, <ríe> Ajá. Es. Ajá. Esa etapa siento que es algo. <risa> de, horrible. De los niños, algo la más chafa para mí. Porque de chiquitos. Siento que como que dan ternura, todos los quieren, y después empiezan a hablar y a hacen sus, a pedir los sus, sus, chistos, sus chistosadas y sus cosas que dan risa hasta que se les empiezan a caer los dientes y se vuelven medio insoportables.
1: Saben pedir. Cuentan sus chistes que ya no, no dan risa, sino que directamente caen en la verga. <risa> y siento que como que pierden la forma. O sea, son como... Quieren llamar la atención, pero mal. Ajá. Uno a los 12 años no tiene forma, siento yo. Sí. Entonces... Muy grande para ser niño, muy niño para ser grande. <risa> ajá,
0: ajá. <risa> y que a los niños les empieza a cambiar la voz, siento yo. Y se ponen todos
1: como desesperantes. Yo como quería que me cambiara la voz y ni a puta hacer
0: Y la siguiente etapa, pero eso ya es etapa social... Siento que son los 15 años. O sea, ya esa etapa social de que, de que tus papás, al menos para las chavas, eran como que sacaban a las chavas y decir, bueno, mi hija ya está grande, ya sale al mercado de las relaciones, digamos. Porque ya la presentan así de que... Aquí
1: está, Casaquénla. Ajá, ajá. Ya empiecen a pretenderla, digamos. Una vez, una vez, fui a unos 15 años de colados Ajá. Y le pregunté a la quinceañera cuántos años tenías, <risa> Ay, mira,
0: ¿cuántos años tenés? Es que, es que fíjate. Es ¿Cuántos que eso... años estás cumpliendo? Sé que es tu cumpleaños, <risa> pero ¿cuántos estás cuántos te estás echando?
1: <risa> <risa> y el vestidón no, así, <risa> Ni le podías agarrar bien porque está toda grande ¿verdad? por el vestido. Uh -huh. cerote. Eh, yo me acuerdo. Porque, digamos, de la mano a eso. Lo que pasa es que, le, pre le pregunté por idiota, o sea, no hay, no hay mucho a donde darle vueltas a esa mierda, vamos. Pero realmente me pongo a pensar en qué fue lo que pasó. Porque yo antes era muy malo para, para hablar. A mí, o sea, no se, no se me da hablar frente a la cámara, ni siquiera había... Que, ¿Cuál cámara? Uh -huh. Hablarle, o sea, relaciones interpersonales. Eh, ya conté eso, la vez Creo hablando. que sí, pero dale. Pero vos contáles, uh -huh. Eh, no creo que no me, que me haría vergüenza hacerte había había una chava mira mira esta mierda pues
0: uh
1: -huh. eh, qué vergüenza hacerte ver, <risa> <risa> primero yo no sé hablar con las chavas tenía un cuate que me coacheaba ahí en vivo uh -huh. que yo creo que eso fue lo que decirle coacheaba. esto decirle esto Ajá, vos tenés que preguntarle ¿qué onda? cómo estás bien y tú bien qué estás haciendo nada ¿Y por qué nada? Esa era la pregunta. Ajá. Eso creo que conté.
0: ¿Por y... qué alguien tan guapa haciendo nada? Ajá.
1: ¿Por qué estás haciendo... ¿Cómo es posible que tú estés haciendo nada?
0: Ajá.
1: Eh... Ajá. Entonces, por un lado. Después, por otro lado, había una chava del grado de arriba que me gustaba un montón cuando yo estaba en... en... No sé si... Eso, yo no sé si... eso igual ya era básico, cero t, primero básico, algo así. Ajá. Pero es como... Tenía 12, pues, no, no tenía forma, como decís vos. yo la llamaba cero y hablaba con ella. Ajá. Y decía como, ya soy el de abajo. Y en el colegio no le podía hablar, no la podía mirar, te ¿sí? Tampoco... También era grande, entonces no sé si ya se mantenía con sus amigas. La verdad que no me acuerdo. Uh -huh. Pero... Y era una niña, cerote ¿sí? Porque ahorita que... Lo, o sea, cuando la pienso ahorita digo... Pues era grande. No, te ¿sí? era una niña. Si yo era un niño, Cérote. ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. Y... A veces llamaba y me ponía nervioso y colgaba, ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. entonces, donde estaba Me contestaba el papá o me contestaba ella, no sé. yo, no sé, yo os pedía hablar, mire, me puede pasar con... Ya sabes, uh -huh. qué vergüenza. y después cuando fueron sus 15 años, por eso me acuerdo ahorita, me invitó. Y fui, no fui a bailar, fui a sentarme sentado todo el día. Uh -huh. Cuando alguna vez lo volví a amar, me dijo, pero si fuiste a mis 15 años y ¿sí ni bailaste. Y yo, pues sí, ¿verdad?
0: Uh -huh. ¿Para qué vergas vos? <risa> y ni, ni bailabas ni tomabas, digamos. No, ni tomabas.
1: solo estás sentado, <risa> sentado con la bulla. <risa> me estuve
0: ¿sotra? sentado comiendo pastel nada más.
1: Ajá, ni me gusta el pastel, <risa> hijo de puta. Estuve sentado así. ¿eh? Yo. ¿Por qué?
0: <risa> yo podía hablar con las chavas pero no con el con el afán de casaquearlas digamos yo podía hablar con la gente eh, normal no no hablaba mucho también pero sí siento que no tenía como problema de que me quedara sin qué decir digamos ya yeah. pero nunca nunca hablé con las chavitas de con, con la intención de casaquear digamos y las chavas grandes que estaban en que vos las miradas y acá ah, qué grandes las de tercero básico no me hablaban a mí, siento yo, porque yo igual era un niñito ahí, ah, que, que no estaba dentro de su, de su mismo Eso mundo. Robar, ¿no? Ajá. Y entonces, a, lo, a 15 años, yo nunca fui a una fiesta de 15 años, no. siendo chiquito, siendo quinceañero. Ahora sí, nunca fui ahora sí me fiesta. vas a zampar
1: todos los días de semana. <ríe> nunca fui a una fiesta
0: de, de 15 años, hasta cuando tenía como 25, tal vez fui a una fiesta de 15 años. Y, y estuvo chilero, pero nunca fui. A mi hermana, ponerte, no le celebraron su fiesta de 15 años. Entonces, tampoco fui a esa. No sabía lo que era una fiesta de 15 sí, años. Hasta que fui a los 25. Y ya bailé con todos porque ya era un señor, pues, de 25 que baila cumbias aplaudiendo. ¡Hueos! Entonces, bailé hasta con la quinceañera, pues, porque... porque... Sin, sin preguntarle cuando se tenía. <risa> porque ya era grande. Ya había superado ese abueos. mundo de los 15 años. Y veía a todos los niños ahí de que... Los niños juntos con los niños y las niñas bailando solitas con las otras niñas, ¿va? Ah, huevos. Y te recordás como de esa etapa de que no se mezclaban el agua y el aceite,
1: siendo el agua las niñas y el aceite los niños. Verga, cerote. Una vez yo estaba en el colegio, tal vez en quinto bachillerato ya, uh -huh. y yo ya salía a chingar y todo, ya o sea, era un poquito más grande, pero igual, un, igual si, me, si me imagino ahorita, es un patojo cerote, pues. Uh -huh. Pero eh, nos invi me invitaron unos 15 años. De una, pues obviamente de segundo. Yo ya estaba... Yo me sentía mucho más grande. Ya estaba más grande. Nada más, uh -huh. un poquito más grande. Y fui con unos mis cuates de la colonia. O sea, como que... Viste como, como las tortugas ninja los Power Rangers, ¿vamos? <ríe> Cuando se juntan. Ajá. Uh -huh. Te uh -huh. llevé a otra mara. A unos que me, que me invitaron. Fuimos un rato a los 15 años. Iban dos amigos míos. Eh, un hombre y una mujer. Uh -huh. y yo, éramos tres amigos. Yo estaba bailando, no sé, con la quinceañera, con alguien. Y mi cuate estaba bailando con... O sea, mis dos cuates estaban bailando entre ellos. Hombre y mujer, vamos. Uh -huh. Entonces viene la chava, espérate, le dice. Y se pone puta, pero miraba perrearle así, así, pasos prohibidos, pero, o sea, prohibidos por la ley, digamos. <risa> ajá.
0: Prohibidos en siete países. Ajá, espérate.
1: Ajá. Mirá vos, los patojos que estaban a la par dejando de bailar todos viendo, porque la chava encima era. La chava tenía, ponerle 18. Y estos 15, ah, 14, ajá, 15. Ajá, ajá. La chava tenía 18. Y le estaba dando, pero, y mi cuadra tenía 20. O sea, eh, para esos cerotes eran viejitos, pues. Ajá. Le decían, le, le hubieran hecho el abuelo ese cerote. Ajá. Cerote, los patojos quietos, todo así, ¿eh? <risa> Viendo la perrea que ah, da. Y nosotros por chingar a ah, los patojos, Cerote. Ah, ¿no? ah, y digo yo, oh, la gran puta, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia? un par de años? Porque yo, yo fui a muchas fiestas de 15. Hasta que tenía 15. Ah, y de ahí es como a 6, Cerote. ¿eh? Ah, <risa> ah, hasta hoy, pues. Ah, porque ya no vas. Ya no ya es como... yo no voy a cosas de Wiros.
0: Pero... Ahorita que lo estaba pensando, creo que sí... El 15 años y esas fiestas son como lo que te define que ya creciste. O sea, ya ves, es una etapa bien marcada, siento yo. Antes de 15 años y después de 15 años. Tal, también los 18 cuando te dan DPI y eso. Pero los 15 años siento que para la sociedad es como, bueno, este, este niño ya creció.
1: Puede ser. Ya está entrando en el mundo de, de los adultos, digamos. Yo, ¿sabes cuando me sentí así? Cuando entré a la buce, Ah, no, eso sí. O sea, es un cambio así.
0: Pero has visto, como estando todavía dentro de los 15 años, cómo han cambiado las fiestas de 15 años de antes a ahora. Porque siento que antes, 15 años, fiesta. Ajá. Y siento que en, en, despuésito de que nosotros pasamos a 15 años... Viaje. Ya, ajá. Ya se... Ya, ajá. <risa> ya se... Ya se escuchaba eso de que no, la nena no quiere fiesta, la nena quiere viaje. Y le daban un viaje que se iba a no sé dónde, y, a los Estados Unidos o a no sé dónde, mm -hmm. va y, y así va, y ahora lo que, lo que siento que está pasando y veo en videos, que ya es operación. O sea,
1: show. Ajá,
0: así, show. Ajá, la, la nena ya no quiere fiesta porque eso fue en los 80, 90, ya no quiere viaje porque eso fue en los 2000, quiere operación porque son los 2023.
1: Quiere ponerse nalgas. algas. Ajá,
0: ajá, entonces. ¿Fue? Sí, eso es, eso es lo de mera, ahora, siento loco, yo. Man. ¿Cómo ha evolucionado a los 15 años? Conforme a la sociedad también Porque antes de hacer una fiesta para presentarte Y después un viaje para vos Que siento que está mejor Porque hacer una fiesta para toda la gente Realmente ahí se te va todo el dinero Y no disfrutas casi nada para vos Cuando haces un viaje Siento yo que lo disfrutas más 100% vos ajá, ajá. Ajá. Y cuando es una operación también ¿no? Entonces.
1: 100% vos, algo por ciento 100%. otros <risa>
0: <risa> 60% vos, 40% otros ciento <risa>
1: Eh... Puta, ¿se ¿Vos te... sentís que está bien eso? ¿Que, que, ¿Operarse? ¿Sí? ¿Sí te... ¿Es que
0: pidan operación después de fiesta de 15
1: años? Yo pienso que... Yo pienso que estás muy chiquito para operarte. Porque siento que es... En los 15 años sos todavía una persona muy insegura. Uh -huh. Y entonces cosas que tal vez ahorita... Eh, sentís que querés... Conforme vayas haciendo grande, vas viendo que tal vez no las querías así. Uh -huh. O sea, es como, es como tatuarte a los 15. Muy, o sea, porque la operación, no sé, yo no sé si te puedes quitar las nalgas pues, después. <risa> no lo sé. Yo digo que sí. Pero, pero no ha de ser, no es, no es, o sea, no es como decir, puta, me voy a pegar una mierda en un sticker. O sea, es una cosa que la tenés que hacer. Yo siempre lo digo cuando yo me empecé a tatuar, que tampoco es que yo tenga la respuesta, pero para mí así es. Uh -huh. Me empecé a tatuar con mi, con mi pisto y con 25 años. Uh -huh. Ya con todo pensado y todo, y después se volvió otra cosa. Pero, ajá, cerote. Uh -huh. Pero yo pienso, y, y lo que pasa es que las operaciones, y cuando lo dijiste, es un buen punto que no es tanto del tema, pero bueno, de crecer sí, porque el mundo no era así antes, cerote. Uh -huh. A la verga, ¿cómo se opera la mar ahora, cerote? Uh -huh. O sea, porque antes se operaban, puta, las modelos, las Miss Universo, y eso era lo las como que. Las
0: esposas de narcos, las, eso.
1: Eso fue después, después uh -huh. fueron las esposas de narcos y la gran puta. Ahora se opera cualquiera, cerote. Uh -huh. Estaba viendo, hay una chava que yo, que yo sigo en Instagram, que la conocí del gimnasio. Cerote, la sigue echándole cuentas. Se ha puesto boobs, nalgas, nariz. Eh, esta mierda, Cerote, barbilla. Uh -huh. que, que está todo bien. O sea, no le estoy criticando, criticando que lo haga. Está uh -huh. todo bien. Me parece que una persona que yo considero que es normal, como soy yo normal, uh -huh. que se opere tanto, no es una cosa como que ahora sí es común, pero que es, recién es común. Y ya yo la miro y digo, a la gran puta, qué montón, babos. Y, y siento que así Hay un montón Que no está mal Es que no está Para para O sea Quiero ser muy enfático No está para nada mal uh -huh. me, Solo me sorprende Cerote
0: Sí Es que siento que además Aquí con nosotros Llega tarde esas cosas Los gringos Siento que se tatúan De 15 años Desde hace 20 años Seguro Y se operan Ahora desde se hace tatúan 10. los hocicos, Cerote Ajá Se tatúan los ojos Ajá Ajá Ah bueno pero Y esa mara Que sí En otras culturas Como vos decís Esta mara Que se pone así eh, Luces neón y cola de pato, digamos.
1: <risa> Se tunean los erotios.
0: Ajá, ajá. Y eso es lo, lo, la constante de hoy. Y yo creo que está bien. Tal vez sos muy chiquito, pero... Sí...
1: O sea, vos si, vos, si, si tuvieras una hija y en los 15 te pide operación, le regalas operación.
0: Ah, yo para ah, mí está verdad, complicado verdad. porque yo no soy de ese de operarme, de operarme, ajá. <risa> como de operar a la Mara y operarme a mí mismo. Pero si otra Mara lo quiere hacer, siento que está perfectísimo. Es
1: que sabes qué es lo que pasa. Yo digo que yo digo que lo que te gusta, o sea, yo y yo lo entiendo y lo, por eso lo comparo con los tatuajes. Yo, lo que te gusta a vos ahorita puede que no te guste dentro de cinco años. Uh -huh. Así es. Puede que vos querrás toda la vida ser nalgón, que toda la vida querrás. <risa> <risa> y Como lo que se es que tienes <risa>
0: está, está muy bien, Cerote.
1: Eh, lo que pasa es que creo que cuando tenés 15 años, no, no tenés... Yo cuando... Si yo me hubiera tatuado cuando tenía 15 años, me hubiera hecho una estupidez que ahorita diría la verga, Cerote, ¿sí? Ya me lo hubiera tapado. Entonces... Cosa que no me ha pasado con, estos, con los tatuajes que tengo ahora. No hay ninguno que yo diga, a la verga, esto no me lo hubiera hecho. O sea, tal vez, me hubiera, tal vez ahora me haría cosas diferentes a las que mm. me hice cuando empecé a tatuarme. Pero no, me, no es, me gustan tampoco como para taparme alguno. O como para decir, tal vez para tapar, para, para acomodarlo con otras cosas puede ser. Pero no como para decir, puta, ¿por qué me hice esta mierda? Mientras que si lo haces de 15, que todavía estás viendo qué onda, se me hace que está muy piso. No, no o sea, no... Perdón, no vas a llegar, Cerote, a tercero básico el primer día, chichón así y culón que no te puede sentar, porque porque se mira, porque es una niña. Es que no porque esté mal, está uh -huh. muy bien, pero eso es una niña, ¿me entendés? Uh -huh. O un niño, uh -huh. para la verga. Muy raro, Cerote, siento sí. que no y, y siento
0: que la Mara. Ya lo ve normal Siento que tal vez nosotros En ese punto Somos más
1: conservadores Ya, ya estamos este, este, está, Me gustaba el podcast Hasta que empezamos Sus uh, comentarios rancios De viejo uh, e ignorante Ajá No, pero que cada quien haga lo
0: que quiera pues Pero para no, nosotros sí, totalmente, Eso no era lo, no, lo común no era eso pues
1: Cada quien haga lo que quiera Después no se quejen
0: <risa> después, Todo mierda. Después si, le, si, si, les, si les cae Castigo divino No se quejen <risa> <risa> Ya no rancias Nos, los nos convertimos En lo que juramos de vivir. <risa> Cabal Sí, no pero no, 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 pero para terminar, digo yo, con ese tema, eh, sí, sí, como, esa dice, mierda. como dice, como, como, como dice Arjona, Arjona señora, eh, no haga una fiesta de 15 años, póngale culo a su hijo, que es mejor,
1: no, o sea, si lo quieren ojalá hacer, ojalá eso dijeron que sea, ojalá esas se fueran las letras de Arjona, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Pues.
0: A nosotros nos éramos más de tiempo de fiestas, pero si ahora es de operación, es tiempo de culo. Pues,
1: pues así es la vida ahora, ¿verdad? Uh -huh. Eso eh... va, esto, esto me da pie un poco a eh... hablar de, de la generación a la que pertenecemos, que es la. O sea, yo perdón por decirlo, porque cada vez me asco, cada vez que lo oigo, y cuando lo digo peor, generación de cristal, cédate. ¿Qué pensás de eso? Todo mal. Pero no, ¿no
0: pertenecemos a la generación de cristal o sí?
1: Sí, somos los milenios es la generación de cristal, ¿no? Mm,
0: no sé, pero... Generación
1: de cristal... ¿No te han dicho nunca que sos de la generación de cristal a vos?
0: Sí, pero... Dos veces y gente que tiene 70 años, digamos, entonces...
1: Para ellos todos son iguales, todos ajá, los demás son
0: iguales. Ajá. o sea, la, la generación, como les dice, la generación de concreto. Todos
1: los rockeros
0: esos que, que sí aguantan todo, digamos, no como nosotros.
1: Eso se, Yo acabo de ver un video... Es, es que eh, pensé que este podcast lo íbamos a grabar antes. Entonces ajá. acabo de ver un video hace antesito de salir, lo tenía más fresco. Pero es una vieja hablando con un cero como nosotros, vamos. Entonces... No, no, no. Es que ustedes están equivocados. O sea, ustedes tienen su punto, nosotros tenemos nuestro punto, que no sé qué. Y yo siento que no es cierto. O sea, lo de la generación de cristal es que, es que no aguantan que los tratan un poquito mal y ya se quejan. ¡Tu madre, Cérote! O sea, ¿cómo, cómo no entendés? Porque si a vos te parece que eso es de cristal, entonces uh -huh. somos de cristal, Cérote. Uh -huh. O sea, es que vos no aguantas que tu jefe te, te reviente y te insulte porque ya, ya querés renunciar.
0: Ya querés cambiar de trabajo. O sea, ya,
1: no, tu madre, cerote vos no... O sea, es, es Creo que el, el gran paradigma de la generación de cristal es precisamente eso, no aguantarle sus vergas a nadie, que te maltraten, que te insulten, que, que estén ofendiéndote por, por nada y sobre todo por mierdas que no son acorde a eso. O sea, no, no, no es como que si se lo te ponele. Estamos aquí grabando y se te cae la botella de agua y yo me pongo, "Es que eso es un estúpido que no sé qué." Y entonces y habla el gran escándalo y vos dices, "Bueno, pues me aguanto porque uh -huh. no no uh -huh. cero te ustedes, puta.
0: Igual es mi compañero y le tengo respeto."
1: <risa> Andala, ver, <de> acá.
0: <risa> <risa> sí, siento que nuestras metas y visiones de éxito han cambiado con a lo que era la relación la generación uh -huh. pasada, porque la generación pasada sí era así de que te toca trabajar y aguantar ahí a tu jefe, sea como sea, porque la vida es así, difícil. Y entonces eso, eso lo hacían. Pero para nosotros ahora creo que ya son otras aspiraciones como a vivir más tranquilo, a tal vez no tener... Siento que para la generación pasada el éxito era tener casas, eh, carros son los puntos. carros y tener sala familiar en el segundo nivel y ah. un estudio en el primero y así, ¿verdad? ¿no? Y al menos yo veo para mí y para la generación de mis amigos ahora es como va una, una, un apartamento. También Ajá. que no te
1: alcanza para otra cosa, Cerote. Ajá. Era mucho más fácil antes que ahora. Pero yo siento que en todo caso, si tu, si tu queja es con la generación de Cristal, que no aguantan nada, que se inventan esos movimientos de feminismo y que no sé qué, porque ya no quieren que los aten mal, es que no aguantan. al Cerote. O uh -huh. sea... Es, así es, no hay, ya no hay sí, que aguantar mierdas. Sí, sí, no queremos ah, que... No queremos aguantar, ah, Entonces...
0: Me recuerdo de que una vez fuimos a hablar con, con los papás de Ale y empezamos a hablar como de cosas de nuestra generación y de su generación, ¿va? Ajá. Cómo han cambiado y que nosotros... Guerra no... de generaciones. Ajá, y que nosotros no queríamos eh, repetir cosas que se habían hecho en, la, en las generaciones pasadas, ¿va? Y, y... Y al final, como el papá de Ale nos dijo... Ah, pero eh, yo más creo que ustedes están haciendo por esto, como por una ideología nueva que ustedes tienen de que, de que no quieren aguantar lo, como lo que pasaba antes. Y nosotros...
1: Exactamente. Ajá. <risa> Exactamente. <risa> Exactamente así. Ajá.
0: Y, y, y así va. Entonces, para los la gente grande tal vez es medio inconcebible Cosas que para nosotros que ahora... Que te
1: fustigue tu jefe y que vos le digas ni vergas. ¿no? Ajá. Ajá.
0: Yo, lo, yo lo que veo es que ustedes ahora ya no se quieren dejar.
1: Sí, lo ve bien. Sí. Ajá. Entonces me, Estamos entonces me expliqué menos. bien. Qué bueno que me expliqué bien, vamos. Sí, realmente eso... eso y, y fíjateos que con eso también hay, hay muchos cambios. Eh, con res... o sea, la, Aparte de eso, que, que la Mara como que se deja menos. Uh -huh. Hay muchas cosas que antes te parecían... No sé... Terribles, Cerote... Que no lo son tanto... Como... La mota, ponele... Yo me recuerdo cuando era chiquito... Aquí cerca, en la Centroamérica, Cerote... Un día... Nosotros, mis abuelos... Vivían ahí... Entonces veníamos todos los viernes... Una vez venían saliendo y... Cuidado... Esos patojos están fumando marihuana... Puta... Y para mí esos cerotes eran así... O sea, yo no podía imaginar... Una peor caraña... Y cuando me lo pienso ahora... Ah, no es para todos cerotes han de ser, uh -huh. O sea, nada, eso te, ahora, ahora fuman mota. O sea, ahora es como mucho más. Eh, pero, pero yo mismo he cambiado esa forma de pensar que tenía... O sea, uh -huh. y te digo, en los últimos 5 o seis años. Uh -huh. Porque para mí siempre fue muy malo hasta que como que razonando es como... Pues igual no es lo mejor. Pero cerote. Normal. Es mota, tampoco uh -huh. es, ¿ya sabes?
0: Sí, es cuando sos chiquito ves esas cosas... Yo me acuerdo que las veía como como esas fiestas de vampiros a donde iba Blade a buscar a los malos digamos que estaban con una música así tush, 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 ah, bueno. tomando
1: sangre y con lentes oscuros en la noche con Ajá. chupas así de lona Ajá. o y... chupas de cuero negra y así beso de tres y cosas así <risa> que vos decías Alaron esto sí es
0: depravación
1: o sea, total <risa> la degeneración final de la sociedad
0: <risa> no Ahí y al vamos, final para... eran dos chavos que estudiaban historia en la ufo Mandomota en la calle ¿no? <risa> Tres ajá. chavos que por mi casa se ponían a fumar mota de eructar. Eso es lo que. O Esa es su, su, su chingadera. Sí. <risa> y a escupir en un callejón que está cerca
1: de mi casa. Ajá, también eran unos paquevergas. Sí. Pero, pero lejos de Blade. Muy lejos ajá, de Blade. Muy lejos de Blade. <risa> muy lejos de Blade, la ajá, verdad. Ajá.
0: No, no eran lo que no Pero pensaba.
1: ahora pasan. Lo que, lo que sí es que eso, eso da lugar a otras mierdas. La vez pasada venía saliendo de la casa de mi papá. Y venía, o sea, abrí la, la garita, vamos. Uh -huh. Y oía a los policías. Eh, me informan que por la cementera hay unos muchachos fumando piedra. Y yo, ¡hola! ¡Oh, no, <ríe> eso se sí me hace más pisado, inviten. O sea, no sé. <ríe> que no inviten. <ríe> no, no y ayer venía pensando que en eso no sé ni cómo huele la piedra, porque la mota huele a mota, pues. Ajá, monte quemado. Ajá, ¿Cómo huele la piedra, Cerote? ¿sí? ¿Dónde conseguís piedra, Cerote? A ver, yo sí he visto Mara... ¿Fumando piedra? P Punks
0: fumando piedra en lata Show. de cerveza ice, digamos. Show. Sí. ¡Qué horror, celote! Pero sí, porque yo sí anduve como en esos mundos de Blade. Pero... <risa> eso,
1: sí, eso sí ocurre en el mundo de Blade. Sí. Blade en drogas. <risa> o sea, son tus flacos y puta, lleves a mierda. Uh -huh. No, o sea, te... sí. Pero sí, nunca, nunca he tenido contacto, pues. Yo sí tenía... Mi papá una vez me dijo, yo no sé qué tan cierto haya sido... Porque mi papá me dijo una vez, mira, yo a tu tío me dice, le estuve haciendo siempre, sin que él se diera cuenta, exámenes de drogas todo el tiempo. Para, entonces, a ti también te estoy haciendo todo el tiempo. Sin que sepas, te, te hago exámenes así para ver si estás fumando algo o algo así.
0: ¿Pero qué tipo de exámenes? ¿Sangre? No, no
1: eso, eso eso que te estoy diciendo fue lo que me dijo. Ajá. Nunca me cayeron así con una aguja así. Bueno, hijo de la puta, danos muestras. Estoy
0: poniendo test psicológicos, dijo aquel. Ah, eso sí. Para ver si estás fumando mota o no. Ajá.
1: Ajá. Te hago preguntas que... Que es, depende de qué me contestes, voy a saber estás fumando uh -huh. mota. Me pongo a vos?
0: quemar monte aquí afuera en el jardín y si me decís, ¡ah, huele a mota! <risa> y ahí digo yo, Te ¡ah! Me
1: <risa> pero me, me, una vez me amenazó con eso nada más, con, uh -huh. que me, con que me iba a estar haciendo todo el tiempo exámenes así sin que yo me diera cuenta. Ajá. Nah, uh -huh. pero yo creo que era paja. el pues. o sea, no post.
0: <risa> <risa> yo considero que era paja. <risa> <risa> vos que la paja,
1: <risa> ay no, sí, tal vez era paja, verdad. Entonces, igual que cuando cuando me cuando me estaba yendo mal en el colegio por, por andar uh -huh. chingando me amenazaban que si perdía una, una clase ¿sí? o sea, tenía la vara bien alta, ¿cierto? ¿sí? Uh -huh. Me, me, me metí a escuela pública el año ¿no? entrante, seote. Uh -huh. ¿Y eso para vos era lo peor? No lo peor, era menos bueno, <risa> hasta bastante malo, <risa> sí, uh -huh. Sí, tal vez sí, era lo peor, seote. Uh -huh. Una escuela por mi casa, porque sí, a huevos. Eh, pues nunca perdí, te uh -huh. No sé qué tanto por la amenaza, ves, pues, Pero sí... Yo, mi, mi vida se, puta, uh -huh. se guía por las amenazas, creo nunca, yo.
0: ¿sí? Nunca perdí clase y nunca me drogué a vos. Sí. Gracias Ajá. a o sea, eso. o sea, vos me digas, <risa> vos me digas si, si me mandan las amenazas o no a vos. Eh, otra etapa deciditoria, dirían por ahí, en eh, eh, la vida es entrar a la U, decidir tu carrera. Siento que a, a temprana edad también, porque cuando tenés 18, 17, 19 años no sabes a qué te querés dedicar toda la vida y elegirlo en ese momento, siento que está medio
1: complicado. Ya Eso es lo que te iba a decir. Eso, yo, yo he tenido, yo he pensado mucho en eso últimamente y digo, por un lado, es una decisión, cuando vos tenés 17, 18, que entras a la U, tomar una decisión para lo que hace el resto de tu vida, eso te a la verga. Qué presión, ¿no? Sí, o sea, pero es inimaginable, eh, imposible de dimensionar en ese momento, siento uh -huh. yo. Por otro lado, tampoco puedes pasar hasta que tengas 30 haciéndote la bestia y decir, ah, pues sí, ya entendí. Porque esa, de hecho, tomar esa decisión es la que te lleva a trabajar y a vivir y a crecer y darte cuenta que la decisión que tomaste tenía la trascendencia que realmente está teniendo.
0: Uh
1: -huh. O sea, no está bueno, pero no hay otra cosa mejor, siento yo. Uh -huh. o entonces sea, ¿te ocurre vos sea, alguna solución que podemos plantear aquí al mundo?
0: <risa> Creo que podrías seguir cultivándote en varios aspectos. O sea, no decidir, eh, voy a ser el ingeniero eléctrico a los 18 años, sino que hubieran ponerte eh, un tiempo de, de, de explorar todavía. Porque siento que en el colegio no hay tanto chance de explorar.
1: Y lo que pasa es que eso debería ser como un cambio en la sociedad. Siento si como que, por ejemplo, que la, toda la gente, es pues que ahí ya nos volvemos comunistas como somos ahora. <risa> uh <-huh. risa> Toda la gente tiene que trabajar de trabajos de tal mierda hasta los 30 para que te dé tiempo de esta cosa. Uh -huh. Y a partir de ahí empiezan los profesionales. Y te, como que te obligan a trabajar, pero ya viste cómo me estoy... Siento que desde uh -huh. esas imágenes de cuatro cuadritos empiezo yo y termina así el Che Guevara, ¿verdad? <risa> ja. uh -huh. Termina Stalin, ¿verdad? Entonces, uh -huh. entonces, pero pero sí sería, tenía que ser un cambio en la sociedad para, que, para poder darte esa oportunidad. Así lo veo yo. Sí, o dejarte desde más chiquito empezar a ver
0: que te gusta más, o sea, que haya más diversidad de cosas, que puedas estudiar bachillerato en, creo que ahorita ya hay, bachillerato en música, bachillerato en medicina y así para que vos vayas viendo, si esto me, me llama la atención, esto en esto soy bueno y en esto a más temprana edad, para que cuando te llegue el tiempo de elegir, digas como que ah, sí. sería algo
1: como que era un bachillerato de área común. De todos un poquito para que después escojas tu carrera. Y no solo escojas ciencias y letras, que... Ciencias y letras... Yo soy ciencias y letras. vos pues uh -huh. computación. Computación. Ciencias y letras es una puta mierda. Eso es, es, es todo el año más de colegio, ¿sí? Es historia del arte. Es sociales. ¿Sabes? Es como... Está bien, pues, pero eso... Uh -huh. O sea, es lo mínimo de nada, pues. Entonces, eh, Sí, la verdad que...
0: Y la verdad es que... O puede ser un cambio en la... En la educación... Que está complicado porque igual es complicado desde chiquito darte más opciones. A veces te confundís uh -huh. si tenés más opciones. Pero lo que sí podría hacer es como un cambio social de decir, bueno, lo que estudiaste como tu primera carrera no te define. Sino que puedes ser otra cosa. O sea, puedes ser arquitecto y dedicarte a, a pintar. Que es más o menos de lo mismo, pero... Que es parecido, son primos. Ajá, ajá. O puedes ser ingeniero en algo, pero si sos bueno bailando y te gusta bailar, pues es bailarín. Claro. Uh -huh. Y que no esté mal visto, digamos. Porque sí, esa es una presión que sentís de que, ah, terminé esto y no Ahora puedo cambiarme. No arquitecto. Ajá, ajá. no puedo cambiarme porque, ajá.
1: A huevo. No, ¿Qué? es que le metiste tanto esfuerzo que no te vas a cambiar ahorita, ¿sí uh -huh. Eso es lo que la Mara piensa normalmente. Uh -huh. Y fíjate que pensando en eso de lo que hablamos del colegio, a mí me pasaba cuando, conforme iba creciendo, ¿sí yo soy zurdo, uh -huh. entonces, de pensamiento, palabra <risa> obra, obra decisión, de cabal. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Yo soy zurdo de, de pensamiento, pero también de escribir, de jugar fútbol y de todo. Uh -huh. Y qué mierda vos. O sea, a mí me gusta un vergo ser zurdo. Uh -huh. o sea, no, es, no es como que me da igual, me gusta.
0: Uh -huh.
1: Pero eh, para el colegio era un dolor de huevos, ¿verdad? Porque tenía que pedir un escritorio para zurdos, uh -huh. tenía que usar tijeritas para zurdos. Y fíjate que hasta ahorita entendí realmente la, la finalidad de las tijeras para zurdos. O sea, ahorita te digo, la semana antepasada, que pagué él era mi calcomanía, ¿cierto? Uh -huh. Porque, o bueno, yo creo que eso es, porque las tijeras para zurdos están simplemente, si las tijeras van así, las de zurdos van así. Uh -huh. Porque, entonces vos puedes ver la orilla bien de dónde cortás. Uh -huh. Si no, si está al revés, te tapa. Y entonces yo cuando, porque te tapa tu propia mano, porque la agarras al revés. Y me acabo de recién dar cuenta... Ahorita que estaba cortando... Dije... No miro... ah
0: ¡Puta! ajá
1: <risa> Pero yo tenía mi tijera para zurdos... Tenía que pedir en el colegio... Un escritorio para zurdos... ¿Pero la guitarra la tocas normal? La toco normal... Sí, la, la guitarra... Sí, fíjate... Eso sí lo hago normal... Pues eso tal no me sale tan bien. Uh -huh. Pero... Um, la vez, y la vez que vi a tocar a, a Chaf Chalaf, que tocaba como zurdo, uh -huh. pues me dieron ganas de nunca más... Nunca <ríe> nunca aprender, <ríe> o sea, de, uh -huh. de nunca aprender a tocar diferente. Uh -huh. Entonces, eh, eso sí era... Para mí eso era... Um, no complicado, porque igual también te digo, mis mierdas, mis, mis tijeretas de zurdo me las compraban. Pero si es una mierda que si no tenés algo y no llevaste... O sea, no a tijeras, te pisaste porque uh -huh. no te cortan esas mierdas. Uh -huh. eso sí es, me callas, Es que el man. mundo está hecho para los derechos. Sí, te, y uh -huh. para los hombres. Uh -huh. bueno. Pero a los hombres derechos. Ajá. Para los zurdos. De mediano ingreso. Uh -huh. no. Solo el fútbol está hecho para los zurdos. Pero tampoco se me <risa> da mucho, la verdad. <risa> Ajá. Tampoco se me da mucho el fútbol.
0: Después de de la U... Bueno, ya vamos a llegar hasta, hasta, hasta la a, actualidad. Ajá. Después de la U siento que viene una etapa difícil también. De que se te acaba el, el plan el lineamiento que todos pusieron en vos, se acaba cuando salís de la U. Porque ya es como, antes era, va, estoy en primero primaria, me toca segundo, y después me toca tercero. Y así, va, estoy en bachirato, me toca la U. Y la U es como un campo abierto. Ajá, ¿sí? y después terminás la U, y es como,
1: bueno. Gracias por todo. Nos vemos. Que se eduquen los mulas. <risa> No, y ahí ya tienes que ver qué, qué, qué quieres hacer, ¿verdad? ¿eh? Sí.
0: Y pasas un, un tiempo ahí, que le dicen como la crisis de los 25, en un, en un impasse de que, ah, la gran quisiera estar como en la U, chingando con mis amigos, pero también ya tengo que trabajar y tengo que ver a qué me dedico, buscar un trabajo que sea bueno, pero que también me guste, y así va. Siento que
1: es una temporada complicada. Vas dejando etapas, de tapas, Cérote, porque yo me recuerdo, por un lado, cuando... Yo me recuerdo, por un lado, cuando fue lo de la... que me pasé a la U. Puta, yo decía, la verga, a mí me gustaba el colegio porque estaban mis amigos, que, fueron, son, muy misa, que son mis amigos hoy todavía. Y chingábamos, y no tenías re, o sea, obligaciones, las tareas en dos vergazos, y seguías con tu vida. Uh -huh. En cambio, ahora estoy pariendo proyectos, puta, sudando sangre. Eh, me estoy poniendo gordo, <risa> va Y esa es la gran puta. Y, y eso que cuando entré a la U me gustaba un vergo, porque estoy a contar, que nosotros íbamos con el skate en el carro. Y... Mirábamos chavitos que iban del colegio saliendo y quedan con su uniforme de colegio subiendo al bus. Uh -huh. nos queda mucha? Del colegio. <risa> bueno, nosotros ya de la U éramos grandes, ¿verdad?
0: ¿eh?
1: Y, y. O sea, me gustaba eso, pero extrañaba al otro. Y después cuando salís de la U, justo, o sea, es puta la chingada con la mala la U porque vas pariendo, pero todos. Nosotros, en nuestro caso en particular, hicimos un grupo bonito, ¿va vos? Uh -huh. Y puta, cuando lo vas, cuando lo perdes, ya no me junto con esta mara, que ahora tengo que trabajar, que las responsabilidades, si y dices, puta, regresaría. Pero yo pienso hoy que no regresaría ninguna de las etapas, fíjate. En ese sentido, uh -huh. siento que no iría regresando. ¿Te gusta eh, tu etapa
0: de ogro pues, de ahorita?
1: Sí, o sea, siento, siento, que, siento que todavía estoy así subiendo. Cuando empieza a bajar ya me va a preguntar, ah a ver, que, lo, lo que hacía. Uh -huh. Siento que ahora todavía bien cerote. Pero en eso hay otra cosa que tengo apuntada y que quería mencionar que también me llama poderosamente la atención. Eh, cosas que están como normadas, que, yo, que hacías así porque así tienen que ser. Y es, por ejemplo, eh, los aretes. ¿eh, te? Uh -huh. Vos cargas dos aretes. Uh -huh. Pero pues, si te pones un arete nada más, ¿dónde te lo tienes que abrir? ¿En qué oreja? ¿En el derecho? En la izquierda, séote ¿sí, ¿Por qué? No sé, porque eso es lo que te decían. <risa> uh -huh. Porque decían que abrírselos en la derecha solo se lo abrían los gays. Uh -huh. Y entonces vos decís... O sea, ahorita que lo pensás ya grande es como...
0: Cállese. Ah, ajá, ya,
1: sí, haciéndese vieja lesbiana. Uh -huh. Viejo lesbiano. No, sé, <risa> no, qué importa, seote? qué importa. Pero ajá, tenías esa onda y va. Eh, después, te, el cincho, séate. Sabes que el cincho te lo que poner... De, o sea, a mí me lo explicaron en un momento porque yo lo hacía al revés porque... Que, pero los hombres se ponen el cincho como que el, el final es de derecha a izquierda. Uh -huh. Y que si te lo pones al revés porque eso, eso lo hacen las mujeres que tiene que ver, Cérate?
0: Lo que sí escuché de que... De que el reloj se
1: pone en la mano izquierda, creo. Yo creo que sí. Yo en la izquierda lo uso. Ajá. Pero también no tiene nada que ver. Te puedes poner donde... ¿Qué pisado, cédate! Uh -huh. las, cami las camisas de hombre tienen los botones del lado derecho y las, las de mujeres de izquierdo. ¿Por qué? Que uh -huh. no tiene sentido, Cérate. Uh -huh. Y realmente... Eh, mmm, creces como... Y, y lo asumís y te pones el reloj en la izquierda y te pones el arete en la izquierda y te... La izquierda, toda la izquierda, ¿verdad? Uh -huh. Al final, entonces sé, me hace extraño.
0: Sí. Me hace extraño. Complicado. Pero ya llegamos a la etapa de, de hoy. De ahorita. Al presente. ¿Cómo te sentís con tu presente?
1: Bien. Después siento, de haber crecido. Me siento un poco mejor porque... Hace poco se murió Belorio. Siento que eso no le <risa> hace <así>, sino bien <risa> al país. ¿Por qué? Belorio <risa> es un serote que contaba chistes nefastos. ¿sí? Uh -huh. estaba viendo los chistes... Y usa estereotipos homofóbicos, racistas, que ni siquiera tienen que ver con el chiste. Uh -huh. O sea, ni siquiera, ni siquiera le agrega una. Es un personaje
0: secundario en el chiste, digamos. Sí,
1: o sea, es, no, es un personaje, pero que es indígena o que es gay. Uh -huh. Pero lo que hace, y lo chistoso, no tiene nada que ver con eso. Uh
0: -huh. Solo
1: que habla de tal o cual forma, pero el chiste es otra cosa. Uh -huh. Nada que ver, nada que ver. Solo...
0: Pero el señor ya no hacía chistes, pues ya estaba. Es su último disco lo sacó en 1970.
1: Sí, seguro. ajá
0: o sea ya que, estu que esté o que no esté ya no significa. Eh. Uh -huh.
1: Pero así. Pues como así sientes, es crecer, estoy. amigos. La gente se muere. Ajá. Los nefastos también.
0: Yo me siento bien en esta etapa. Siento que ya estoy dejando atrás la etapa de, de esa crisis. Y a veces regresa también. De que, ¿será que estoy haciendo bien con mi vida? ¿Será que escogí la carrera que debía haber esc escogido? ¿Será que estoy teniendo éxito, el éxito que quiero y va a representar eh, algo bueno para mi futuro o no? A veces ya estoy tranquilo con eso y a veces regresa también. Pues oh, bueno. Siento que es es parte de llegar al tercer nivel.
1: Yo siento que yo siento cabal. Yo siento que eso deberíamos hacer un podcast de que es porque eso va para un tema, o sea, solo eso último va para un tema de todo, de qué expectativas tenés y cómo es como ah, de esas cosas, ¿vamos? Uh -huh. Eh mmm, porque sí creo que va para hablar un vergo de eso. Uh -huh. Porque, eh, claro, esas dudas las tenemos todas, las tengo yo. Las, o sea, es así, va vos. Uh -huh. Pero en términos generales, creo que crecí bien. Crecí y, y me, me miro como, como me gustaría verme. Y pienso como, como creo que le gustaría a <risa> Pienso como es correcto. Ajá, pienso, pienso todo lo correcto, lo <risa> pienso yo. Actúo 100% correcto todo el Ajá, tiempo.
0: Me gusta la buena música.
1: Ajá, la, mi música, la <risa> música, me gusta a mí, la mejor música del mundo. Entonces, Ajá. eh... Sí, la verdad que vamos bien. tres saludos para alguien?
0: Eh, puntualmente creo que no. Pero igual saludos a toda la Mara que, que nos sigue viendo. A pesar de que en estos últimos podcasts hemos tenido ¿Problemas? Eh, problemas técnicos. Creo que era un poco de brujería sí. que nos habían hecho ahí porque estábamos en campaña. pero
1: Ya superamos. Ya,
0: ya pasó el 20 de agosto. Ya Me imagino que los net centers que, que nos botaban el audio, que nos botaban el video... Y, y cualquier cosa que se nos arruinaba en el podcast Ya van a dejar de molestar porque ya
1: Ya no tienen quien les pague
0: Ya no tiene sentido esto porque ya Ya ganamos Ya ganamos, entonces Simón. Esperemos que ya se tranquilicen Yo
1: tengo un cuate que, que quiero mandarle saludos Pero no sé vos qué decís Porque me dijo Vos, yo no comento, pero mandame saludos Te uh -huh. mandamos saludos no.
0: No, <risa> No, dale si querés. No,
1: saludos ahí a Byron. Comentanos en algo, hombre, por favor. Me uh -huh. no un punto. Me, me lo encontré. Me, me lo, aunque sea un punto, cabal, me lo encontré. Eh, que no lo miro mucho. Y trabajamos en el mismo lugar. Y me dice: Pues yo miro tu podcast, pero no. No, no me dan no de comentar. No me Ajá. llama a comentar. Pero tampoco onda. es para que esté comentando, vamos. Uh -huh. Entonces, mandame saludos de todos <risa> modos.
0: <risa> en lo que vas. Lo,
1: y te apuras, vamos. <risa> es clave, verdad. Uh -huh. Entonces, saludos a Byron ahí. Eh, bueno, anda y comentanos, hombre No seas mm -hmm. así, no, nada te cuesta y A nosotros mm -hmm. nos ayuda un vergo sí. eh,
0: Igual no se olviden de suscribirse A nuestro canal de YouTube A darnos 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast Y en todas las plataformas de podcast que nos escuchen
1: Las si estrellas se consideren, si no consideran 5 Ajá, no, pero, pero si, 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 si consideran una, mejor no, no pongan ni verga <risa> Nos para, arruinaría para el para eso, promedio Ajá, para eso no nos hagan verga, pues <risa>
0: Ajá, entonces... Eh, ¿Qué vamos a compartan, rando? comenten Y al que más comente y comparta Le vamos a regalar una operación digo yo?
1: Y puede ser, le vamos a poner nalgas <risa> Vamos a, <poner> nalgas <risa> vamos a
0: mandar los... a poner algo que, que, que quiera
1: Que querramos nosotros
0: <risa> Puede ser nariz, puede ser... Con
1: el doctor Maluf Nefasto. <risa> 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 Con el nefasto, <de> <risa> doctor Maluf Ajá.
0: Entonces sí, vamos a estar ahí Sorteando una, una operación quirúrgica eh, Cirugía estética
1: Estética plástica
0: Para que ustedes se puedan ver
1: como siempre soñaron.
0: Como siempre soñaron en sus videos de, de Instagram. En sus videos de TikTok. TikTok que ponen. Mm.
1: Entonces, Nosotros todos los conocemos. Sabemos que no se miran aquí cerotes. <risa>
0: Nos vemos en el próximo podcast y buena onda. Órale. Órale.